0: Back in the days when it wasn't a Asia.
1: Welcome to Team Guncast. Let's go home! Let's go
0: home, ladies and gentlemen! Let's go home! So those of us have had to be more than sure I tested other people to it a team for this fucking suit! It's over! It's over, ladies and gentlemen! Back in the days
1: when it wasn't a Asia. Aujourd'hui, euh, on va parler de, de trois joueurs qui pour moi sont difficiles à détester. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un me dire que je déteste lui. Que je déteste lui. En général, ce sont des joueurs qui sont plutôt aimés, qui sont plutôt euh, qui sont pas non plus très flashy. Voilà, c'est vraiment des, des joueurs sobres. Moi en tout cas je les ai aimés. Euh, malgré le fait que Hamilton, dans sa période Chicago, me mettait des tollés sur Touquet. Euh... <rire> c'est très grave, <rire> moi c'est ces trois joueurs que, que, que j'ai aimé, notamment un qui est Michael Reid, donc aujourd'hui on va parler de Michael Reid, Richard Hamilton et Michael Finlay, euh, Finley, dont on a beaucoup abordé sur, les, sur nos nombreux épisodes, des nombreuses séries de Dallas, hein. franchement de toute façon… Les années 2000, Dallas en playoff, c'est à chaque fois, c'est Hitchcockien, c'est Nolanien, Dolanien, je ne sais pas, c'est tous, <rire> tous, les, tous les producteurs, réalisateurs imaginables. Voilà, donc euh, bah voilà déjà, comment vous allez, vous, que, comment vous allez les gars bah, Ça va, tranquillement. On va parler de, va. Trois, euh, de trois gars qui sont sympas, dont un, un qui a vraiment la réputation euh, d'être euh, Mr. Nice Guy, donc, euh, bon, c'est cool. c'est trois profils qui sont, euh, qui sont intéressants et pas forcément mis, euh, mis énormément en lumière. Donc, euh, c'est toujours intéressant de, de les aborder.
0: Mmh. C'est vrai. vrai.
1: Ouais. Ouais. En tout cas, toi, on est bien d'accord, tu, tu les détestes pas. Moi, j'ai dit que c'est difficile de les détester. On est bien d'accord que jusqu'à présent, j'ai pas tort. <rire> Ah, je te cache pas que Michael Ray, j'ai jamais été un grand fan. Après, je suis pas au point de le détester, mais je suis pas, je suis pas, le, je suis pas le fan premier, on va dire. C'est-à-dire pas un grand fan, c'est par rapport à son style de jeu, c'est par rapport à ses déclarations. Euh, non, c'est juste qu'il était dans une franchise de merde, mais bon après on. Dort...
0: <rire> <rire> non
1: non mais après non c'est non non bah, blague à part. Euh, ouais je sais pas enfin j'ai oui c'est pas un profil qui euh... oui qui m'a toujours qui m'a fait on va dire qui m'a fait bander. Donc euh, même si ça a été une grosse 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 gâchette. Euh, ouais bon voilà c'est bien mais euh, sans plus quoi c'est vrai que je me suis jamais non plus peut-être réellement intéressé à ce joueur bon ben, du coup le, le podcast a été l'occasion euh, pour euh, pour le faire mais voilà c'est sans ni plus ni moins voilà. ouais, franchement euh, on, on est on, on est 6 7 dans le podcast c'est pour, des, des... <rire> pour être méchant comme ça avec Michael Red. Oh, c'est dire. <rire> ouais, le Damas, t'es chaud, chaud pour, euh, pour trade. <rire> pour trade.
0: <rire> Ce podcast contre... <rire> Et toi, Paul, c'est comment Ah bah Moi, c'est des, des joueurs que j'apprécie plus ou moins. Après, je suis comme, comme la divla De Moi, j'ai vraiment une petite référence pour Hypermutton parce que moi, je suis quelqu'un qui est adepte du shoot à mes distances. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un peu le, le, le grand maître... Euh, en, en la matière donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a vraiment mis en lumière cet, cet aspect du, mmh. du jeu parce que maintenant avec la NBA de maintenant on est vraiment sur du, sur vraiment du stretch vraiment shooter à trois points essayer d'écarter les défenses et lui c'était vraiment quelqu'un qui était efficace justement entre les lignes et que ça soit dans son mouvement euh, dans le shoot dans le jeu sur le ballon c'était vraiment fort et franchement si on aime la, son poste et ce qu'il faut faire pour être bon à son poste il faut regarder des vidéos de ce type parce que c'est incroyable mmh.
1: Ouais. Il bah, y, y a des choses à dire hein, le, le concert. Totalement. Ouais. Totalement. Bah, on va, tu sais quoi, on va on va commencer avec euh, Richard Hamilton, Rip. Rip, Rip Hamilton. Euh, bah, déjà très grosse carrière hein, à Yukon oui. hein. Le mec euh, 16 points de moyenne sur son année rookie. Année sophomore 21,5 points. Année, euh, euh, la troisième année c'est quoi c Non c'est pas senior, c'est euh, junior. C'est junior, oui ouais c'est junior junior encore 21,5 points avec des euh, de de, avec des tr de très bons pourcentages un hein, 50% sur sa quasiment 50% sur sa troisième année mm. et euh, voilà donc euh, il est même MVP euh, MVP euh, il me semble de, euh, du, euh, du tournoi NCAA. Euh, il gagne le tournoi NC en 99 euh, il me semble qu'il est MVP dans ouais, euh, euh, alors, il est euh, Most Outstanding Player Exactement. du Final Four. Et euh, il, a un il a un vrai palmarès hein, euh, mmh. en NC. Ah hein. oh, oui, vrai palmarès. Hein. Bah, il a été euh, Big East Player of the Year euh, en 98-99, euh, deux fois First Team à la All Big East, euh, sans parler même en, en, au lycée où il a été bah, All American. All American, etc. Ouais ouais. Même en high school, wow. Ouais, non, c'est très sérieux. Bah, ça va lui permettre d'être euh, drafté en septième, euh, en septième choix par Washington. Euh, draft 99. 99. Euh, bah, draft où il est derrière euh, des, des noms quand même pas mal. Hein. On a du oui. Brand, Baron Davis, Tamarov Dom. Ouais, il a quand même une meilleure carrière que Sherbiak. Et, euh, et Bender. <rire> <rire> et as aussi as aussi euh, Steve Francis qui est, qui est en deuxième choix une Merci. une draft sympa hein, même derrière lui hein, on a du André Miller, Sean Marion, Jason Terry, Mike Getty c'est une, une draft sympa hein, comparée mm -hmm. à, à la à la suivante <rire> le running gag ça change pas ah, mais franch, franchement toujours hein, toujours toujours et euh, ouais bah Anne et Rookie Anne et Rookie il va il va il va Annie Rookie plutôt, voilà, voilà c'est pas une Annie Rookie incroyable. Hein. Correct. Correct. Oui, correct. Il se met en route. C'est exactement ça. Alors après, il euh, faut rappeler aussi que, bon, euh, Washington. Euh... À ce moment-là, c'était pas non plus, euh, c'était pas non plus la panachée. Hein. Euh,
0: ouais, c'était le marasme. Il faut, là, ouais. faut, appeler un chat un chat. Ouais. Ils sont 99 2000,
1: ils sont en 29 53 avec euh, notamment euh, un certain en plus de légendes hein, en tant qu'exécutif. Hein, donc on a Michael Jordan et Wes Unseld. Oh, ouais, non okay, c voilà, voilà, c'est un, un duo. <rire> oui. <rire> <rire> euh, non bon, c'est compliqué bon il essaie quand même de se trouver euh, de se trouver une place et en fait ça va se voir dès la saison euh, dès la saison d'après euh, ouais. la saison de demi-lune où là bah, il explose en fait il double il double ses points euh, il n'est pas très loin non plus enfin non, il n'est pas non plus à doubler mais euh, il a un gros jump de 13 minutes euh, par match Donc, mm. voilà il prend sa place quand même au sein des euh, au sein des wizards euh, par la suite Totalement. Il double, il double ses points, il joue 32 minutes en match, mais il est pas encore... En fait, il tue la moitié des matchs, hein. donc 18 points, on est sur la moitié des matchs, vraiment progression incroyable. Ah ouais, complètement. Et euh, bon, c'est toujours hein, le marasme hein, des, des Wizards, euh, Bon, oui. c'est encore pire, hein. on est sur du 1963, mais bon, il fait, il, fait, il fait ses gammes, quoi. Ouais, il fait ses gammes, hein. il va faire même une... Euh, une troisième saison à Washington où il va il va monter à 20 points de moyenne où là vraiment on commence vraiment, on commence à voir ses qualités de, de shooter à mi-distance ses qualités bah, comme 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 a dit Paul hein, c'est il nous montre toutes les gammes les fondamentaux que qu'un arrière doit maîtriser hein. Paul tu peux nous en exactement plus, en fait.
0: vraiment vraiment franchement euh, nous on a fait des on a fait des podcasts sur sur les sur les Pistons c'est euh sur pas mal de, de séries de playoffs. Et franchement, euh, moi, pour les avoir vus en live, et puis pour... Euh, juste pour le, les fondamentaux, comme tu as dit qu'on doit avoir à ce poste, c'est vraiment un régal. Euh, franchement, euh, jeu sans ballon, euh, provocation, euh, shoot à mes distances, vraiment l'intelligence de jeu. c'est vrai que ouais. souvent, on, part, on, on galvaudise, enfin, on, 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 on galvaud un peu ce mot intelligence de jeu. Mais je pense que c'est quelque chose qui se perd et c'est beau de voir des joueurs qui ont encore cette notion d'être intelligent sur le terrain et faire le minimum pour être efficace. Et ça, c'est franchement, quand on voit Rip Hamilton, franchement, moi, euh, là, ces derniers temps, il n'y en a pas beaucoup qui se rapprochent de ça, mais c'est vraiment, pour moi, c'est beau.
1: Bah, c'est vrai que c'est un type de profil qui, euh, qui se perd, Alors parce que oui. c'est… Alors, pour le coup, alors certes, il avait quand même une adresse à longue distance qui, bon, n'était pas. Bon, c'était pas sa spécialité, ouais. mais bon, c'était hyper horrible. Euh, mais euh, en fait, c'est vraiment le, lui, pour coup, lui, pour le coup, on dit l'archétype toujours du 3D. Lui, pour le coup, c'est le 2D. Parce que le, le shoot à mi-distance, c'est sa vraie spécialité. Et puis, il fait quand même partie, il faut, faut le rappeler, euh, il fait partie des cadors euh, du jeu sans ballon. Euh, à l'époque on le mettait quand même dans la discussion avec des euh, Reggie Miller des, des mecs comme mm -hmm. ça qui sont mais qui ont une science du jeu sans ballon qui est juste extraordinaire pour se créer, pour se créer des shoots en catch and shot parce que pareil la rapidité d'exécution qu'il avait lorsqu'il recevait le ballon en main elle est juste impressionnante. et ça c'est comme euh, je crois que c'est toi Polo qui l'a dit tout à l'heure c'est clairement un cas d'école qu'il faudrait, euh, bah, qu faudrait euh, apprendre en tout cas faire étudier mm -hmm à tout basketteur euh, qui euh, bah, qui souhaite justement avoir un jeu quand même plutôt polyvalent. C'est un peu le le Realen du deux points. Ouais, Ray Allen, ça. on le connaît pour son pour son démarquage pour pour les shoots à trois points. Euh, Hamilton c'est pour le shoot à deux points. J'ai pas de d'exemple contemporain. De, enfin de ouais de j'ai pas d'exemple contemporain pour euh, pour Hamilton.
0: Il y a de, il y a il y a de a... Roseanne, mais mais il n'a pas de jeu sans ballon. C'est ouais,
1: ça de Rozan il est de Rosen, est, il est, il est dans l'isolation, il prend la balle, il, il, voilà. il, il, il se met dans, il se met dans ses spots et il shoote, tu vois. Mmh, Alors que exactement. Hamilton, c'est vraiment, en fait, c'est, plus, il est aussi l'opposé de ce qui se fait au poste derrière à cette époque où c'est des mecs comme Kobe, des mecs comme Allen Iverson, où ce sont des arrières, ils prennent le ballon, ils vont sur leur spot et, 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 euh, et ils marquent, tu vois. Alors que Hamilton, bah lui, il n'a pas le ballon en main, c'est, il se démarque. Il, euh, on le sert et il shoot c'est euh, vraiment un, un profil différent et euh, il va se faire trade à la fin de la, sais la saison 01 02 mmh. euh, avec Hubert Davis et Bobby Simons euh, yes. qui doit peut-être qui doit sûrement avoir une meilleure carrière que Ben Simons <rire> je, je sais pas je, je, je... Oh, elle a été facile celle-là <rire> j'essaie de devancer Vladimir euh, <rire> <rire> contre contre Brian Cardinal euh, ouais. Jerry Steckhouse et Radko Varda voilà donc il arrive dans cette équipe des, euh, des Pistons hein. on connaît l'équipe des années 2000 des, des Pistons hein, où vraiment il va trouver euh, il va s'imposer il va trouver sa place euh, bah ouais hein, première saison 20 points de moyenne euh, 44% au shoot il prend il voilà 4 rebonds 2,5 passes ouais, il est, franchement il est il est dans la continuité de de ce qu'il faisait à Washington oui ouais, ouais il est complètement dans la continuité et sachant qu'en plus 2002-2003 c'est une année que j'apprécie particulièrement pour les Pistons parce que c'est là où ils font, euh, où ils font le retournement de situation euh, contre l'équipe du euh du Hall of Fame First Ballot Tracy McGrady, où ils se font mener 3-0 pour gagner au final 4-3. Euh, <rire> mais euh, en dehors de ça, non, mais bah, il est pareil, oui. Euh, D'ailleurs, oui, oh, Putain, j'avais zappé en plus que c'est vrai que c'était Rick, Car euh, Rick Carlisle qui, euh, qui coachait les Pistons euh, à cette, cette année-là, sur cette saison. Euh, avec notamment bon, des, euh, des résultats oui, qui sont très bons. Hein. Tu as, as les Pistons qui sont en 5-32 il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Ils, bon, ils échouent. Bon, ils se font même sweeper euh, par les Nets en finale de conférence. Bon, les Nets, c'était quand même encore un cran au-dessus. Euh, mmh. Et puis, euh, voilà, avec tous les mouvements qu'il y a eu à Détroit cette année-là, c'était un peu, un peu compliqué euh, d'espérer aller, aller un peu plus haut. Euh, mais, euh, ouais, bah, c'est aussi des choses qui se, qui se mettent en place avec, euh, voilà, avec des... Euh, John C. Billups, euh, il va y avoir uh, Teshon Prince qui est euh, qui est aussi rookie. Ouais. On a ouf, Il y a des noms type des Clifford Robinson, uh, Rest in Peace, euh, Ben Wallace, uh, Corliss Williamson uh, qui est aussi un vétéran, Chucky Atkins. Bon, l'équipe n'est pas encore l'équipe complètement étoffée comme il y a pu y avoir en 2004, mm -hmm. mais ça montre déjà quand même quelques euh, euh, comment dire quelques bons présages pour euh, pour l'avenir. Bah totalement. Totalement. Euh, bah, il y a même euh, la saison d'après, il y aura même un, un certain Darwin Ham dans l'effectif dans les Oui, oui, oui. Darwin Haram comme diraient certains. Oui, oui, vu vu, ce que, vu ses rotations, oui, Elles sont Haram, Ham, faut le dire. Et ouais, euh, ouais et il va continuer, bah toujours, hein, toujours dans ses dans bah, dans hein, C'est du bon là, il, il baisse un peu, mais c'est aussi parce que tu as tu, tu... Tu as plusieurs, sco plusieurs scoreurs dans l'équipe. Hein. Quand je ouais, score, tu as plusieurs personnes qui, qui sont capables de scorer. Tu as aussi l'arrivée du shield. Ouais, ouais. euh, tu as voilà, si Bill hein, de plus en plus patron. Donc, c'est normal que le, on va dire que le, le scoring baisse. Mm -hmm. Ça prend moins de shoot. Non, ah, c'est ça. Euh, pareil, il y a des mecs aussi comme Mehmet cours qui sont arrivés, euh, Mike James qui est capable aussi... Euh, alors, pas le Mike James qu'on connaît à Monaco, hein, c'est un autre Mike James, ouais. euh, qui, euh, bah, qui était capable aussi d'apporter un, un peu de scoring. Euh, non, l'équipe euh, ouais, de Détroit en 2004, elle était tellement chargée, tellement loadée mm -hmm c'était impressionnant et puis bon c'est très logiquement qu'ils vont faire un gentleman sweep aux Lakers en finale, en finale NBA pour aller remporter bah, un premier titre depuis depuis 90. totalement euh, Hamilton hein, qui, euh, qui, est, qui est vraiment super fort hein, sur, ses, mm. euh, sur ses sur playoffs il répond carrément à il faut le dire, hein, il, à, bah, il est déjà meilleur que Kobe sur la série. Bon, c'était pas non plus très compliqué. <rire> ouais. ah. Et voilà, un 20, 21 points, 5 rebonds, 4 passes, meilleur scoreur euh, de, euh, des Pistons euh, sur, la, sur, les, sur les finals. Mm. Euh, magnifique, hein, magnifique. Hein, surtout que défensivement, il devient de, de, de plus en plus fort. Ça commence à. Bah, Je sais pas si c'est toi ou Paul qui avais du début, mais on est sur du. Bah, c'est tout hein, maintenant. Le mm. D, il est, il est, il
0: est présent. Hein. Ah oui oui, oui on ouais, mais ça, on... temps, mais le... ça tu vois, c'est vrai qu'on oublie de le préciser, c'est que il euh, y a il aussi la tâche offensive dont on a parlé qui est vraiment importante, ce qui est vraiment une grande part du poste. Mais il faut pas oublier qu'il y a la partie défensive aussi. Donc c'est vrai que pour mettre des coups, euh, c'est plus simple de défendre bien sur son sur son en, sur son opposant ou en général en défense d'équipe parce qu'il faut pas oublier aussi que les Pistons à cette époque-là, ils avaient tous une mentalité de défendre. En équipe, c'est-à-dire que quand il mmh. y a quelqu'un qui est un peu euh, en, en situation délicate, on fait, on fait un backup, on essaie de, de, de faciliter la tâche. Et je pense qu'il a eu aussi euh, la, la chance de tomber dans cette équipe-là parce que tout le monde, en fait, c'était un, un peu comme des soldats. C'est comme s'ils allaient en, à, à la guerre, c'est-à-dire que tout le monde était prêt à faire les efforts pour chacun. C'est vrai que ça a changé la dynamique pour, euh, pour, pour jouer aussi.
1: Ah oui, tout à fait. Et puis, il euh, y a un truc, bon, je fais une aparté vite fait, mais c'est vrai que maintenant, c'est choquant. Euh, quand on connaît euh, l'époque, c'est que la moyenne de points sur les finales pour Détroit c'était 90 points de moyenne et les Lakers c'était 81 points de moyenne. C'est dur, dur de dur. marquer, hein. c'est dur, oh, ah, c'était dur. Hein. Encore, ouais, non, euh, mais... chaque, chaque panier est vraiment fêté, c'est exactement ça. Et je répète encore une fois, bah, de toute façon, on va, on va y aller après, mais la meilleure finale de l'histoire pour moi c'est la finale 2005. Finale de 2005, hein, bah là pour le coup malheureusement perdu. Ah, mais en tout ouais. cas on a, en tout cas sur le plan individuel Hamilton est de, de et même de plus en plus fort au niveau du du mid range, hein. il est mm -hmm. il a il commence à, à, à tourner à du 42 43% au mid range, hein. c'est là on est sur des c'est un peu le bah, on est sur les sur les, les premiers per... percentiles, hein. c'est mm -hmm. vraiment les, les meilleurs shooters, hein. ça tourne à 42 43 44% au midrange range oui ouais, bah oui oui pour le coup et puis bon même il connaîtra bon même par la suite hein, il, a, il a des saisons où à deux points euh, le mec est quasiment à 50% <rire> donc bon c'est quand même pour dire la, la dinguerie la dinguerie que c'est euh, bah, il est dans la continuité en fait des, des pistons hein, sur cette saison là mm -hmm. bon malheureusement euh, ça va se perdre en finale NBA contre contre les Spurs hein, donc je, je ne redirai pas le bien que je pense de cette série euh, mais euh, oui on est dans une continuité euh, dans une continuité totale avec euh, avec notamment euh, par la suite là sur la saison 2005-2006 où il va réellement avoir une reconnaissance en tant que All-Star il va avoir trois sélections All-Star euh, d'affilée hein. c'est clairement clairement euh, ça fait plaisir de voir ce, ce joueur hein, être élu, élu All-Star hein, parce que franchement c'est les années 2000 pour être All-Star, c'est trop dur. Surtout au poste derrière. Ah, mais au poste derrière. derrière. Mais oui, au poste intérieur, c'est peut-être moins compliqué, clairement. Mais au poste derrière, ah ouais, non, mais uh, franchement, pour être All-Star, mais on, on a connu des mecs euh, comme. Euh, euh, attends, c'est quoi C'est. Mike Bibi, c'est quoi C'est une fois All-Star, Mike Bibi, ou jamais All-Star Mike Bibi, on a. Euh, à Bibi, à je crois qu'il a été, qu été All-Star, Bibi, je dirais bien, en ah. 2006. Ah, euh, je, plus... je vérifie ah, je sais non bien. il a jamais été all-star jamais all-star il n'a jamais été all-star sur, sur les lignes arrière, être all-star c'est trop dur ah, c'est chaud Alors, quand t'as des euh, à l'est quand t'as des dossiers comme euh, Vince Carter Allen Iverson Tracy McGrady euh, je pourrais sortir euh, qui d'autre euh, Jerry, bah, Steakhouse. Bon, Jerry Steakhouse, Steakhouse c'est euh, quand même un, sco un scoreur quoi. Ouais, bien sûr Stéphane Marbury aussi bon lui il était plus meneur pour le coup il euh, y avait Steve Francis qui était à l'Est aussi euh, pff, ouais <rire> c'est compliqué Ray, Ray, Allen. Ray Allen Ouais. ouais. Ray Ray Allen Allen. A, tu vois, Paul ouais. Pierce bon, c'est poste 3 mais euh, poste 3 ouais, t as, t as... Attends, si on dit l'Inalien on dit 1 et 2 tu peux rajouter Kidd, ouais. kid Baron euh, Davis pff, Baron, Baron Davis Dwight ben Wade Edwin ouais, est en plus, putain, on l'oublie.
0: <rire> <Dwayne. rire> <rire> non, Alors, euh...
1: c est, c est Non, j'allais dire Ben Gordon. Ben Gordon... Ah, hum... Un petit peu tôt. Ah, un, peu, ouais. un peu tôt, un peu tôt. Un, un petit peu tôt. tôt. Ouais. Mais vraiment ouais c'est vrai un petit peu tôt c'est mais tout putain... non mais franchement cette période Brandon, être... Brandon Roy tu vois ouais, ouais, non mais ouais. c'est post ouais, poste derrière être trois fois All-Star <rire> franchement chapeau à Milton hein. ouais non, franchement chapeau euh... félicitations euh, player de Detroit franchement <rire> oui <rire> félicitations euh... elle était pas mal celle-là euh ça va en vrai ça va il va il va continuer à, à jouer avec Détroit jusqu'à jusqu'entre guillemets à la fin de on va dire la fin de, de détroit hein, oui. euh, c'est à dire fin des années fin de la décennie 2000 début de décennie 2000 euh, 2010 Ses mm. moyennes de points vont, vont logiquement baisser avec avec l'âge hein, sa dernière saison avec Détroit, il il a 14 points de, de, de moyenne il va il va être très il va il va aller à chicago alors euh, c'est pas via. Euh, alors que je me rappelle bien, c'est pas via un trade. Euh, non, c'est pas via un trade. Non, non, c'est.
0: Euh, non, non, c'est.
1: Non, oh, c'est. Oui, il est wave. Enfin, il ouais, waves, est, waiver, euh, est Ouais, c'est sur le waver Ouais, c'est ouais, sur les Waver, ouais, Il a ses wavers oui. Ouais, ouais. Et, euh, et quelques, quelques mois après, tu as bah, des trois qui draft Middleton, hein, comme quoi ils ont voulu euh, remplacer Hamilton. Hamilton. <rire> J'étais obligé. J'étais obligé. Un con. Obligé. Franchement, c'était pas con. Franchement, c'était pas con. Oui, tu cherches quelqu'un qui est dans le profil d'un mec que tu as perdu pour, et, qui, et qui, Dieu sait, t'a rendu de très bons services pendant des années et des années. Donc, non, c'était pas, pas con comme choix hein, pour le coup. Non, non, clairement pas. Clairement ouais. pas. Et euh, bah voilà, bon, il va finir sa, sa carrière à, à, à Chicago. Bon, il n'y a pas vraiment euh, de, de choses à retenir, vraiment à retenir de sa période de Chicago. Hein. Ouais, voilà, il a. Il a c'est anecdotique, voilà, c'est un peu ouais, ça. C'est une, une fin de carrière surtout, surtout
0: les blessures, en plus. C'est ça qui est ouais, qui, 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 qui chiant. C'est quand tu finis comme ça avec euh, pas mal de blessures, euh, ça ternit un peu. Alors que tu vois, on parlait, il, avait, il, a, il a un certain pédigré. Hein, il a vraiment un pédigré qui est, qui est énorme. C'est vrai que je pense que tous les efforts qu'il a fournis, bah, tu vois, le corps, il bah, y un moment, il dit bah, c'est bon, les gars. Euh, j'ai besoin de me reposer, il va falloir arrêter. Arrêtez le.
1: Tu sors d'une saison où tu as joué. Enfin, ouais, il y a une saison, je crois que c'est deux ans avant, où tu as joué avec Allen Iverson. Il a joué à 2-3 pour rappel Allen Iverson.
0: Oui, on sait, on sait. Faut
1: Clairement, clairement. C'est ce trade avec Billups, hein, Pour que Billups. Ouais. Euh moi j'ai une dernière remarque pour Hamilton pour moi c'est le joueur le plus stylé avec un, casque, avec un masque c'est <rire> j'ai pas trouvé le plus stylé <rire> franchement c'est bah, le premier c'est le, le premier joueur masqué que j'ai connu et je disais mais attends c'est trop bizarre ce qu'il a euh... et, et franchement j'ai jamais vu plus stylé ah euh, oui donc... alors après bon, il l'a gardé ça a été plus par, euh, par comment dire par superstition qu'il l'a qu gardé ouais. hum. c'est vrai que bah, s'il y a un joueur que tu dois identifier de par son masque, c'est vrai que c'est lui, pour le coup. Oh, clairement. clairement. Et, 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 il, avait, il avait quand même la panoplie du bandeur, hein, parce que, putain, il avait <rire> le bandeau, il avait le masque, il avait les tresses à un moment. ouais, Et il avait le okay. à la coudière. Ouais, <rire> voilà. Bah, voilà bah, je <rire> ça fait penser à deux choses. Jalen Brown, il n'est pas du tout stylé avec son masque. Et la deuxième chose c'est que c'est Robert Williams 3 mais c'est quoi ce bandeau qui met sur sa chute Mais c'est. ça hey, zéro flow ah, il ressemble à Essoud euh, avec, euh, avec son bandeau là. Mais oui mais j'ai envie de dire mais franchement, mais c'est pas ici qu'il faut le mettre, c'est en dessous <rire> Ouais. Tu aurais plus de flots, En bon, on va dire, c'est pas le sujet, mais clairement, euh, euh, Paul, c'est pas, pas chez vous que, que le, style, le style a été inventé, hein, clairement.
0: Oh non, ça, clairement, ça, le style, c'est pas. Ben, en même temps, en NBA, c'est dur, hein, le style. Hein. Je vais pas te mentir, voilà, quand on voit le les, les, les arrivées des ouais, ouais. joueurs, des fois, voilà, on se dit, euh, qui on, les a conseillés On pense aux mêmes joueurs. Hein. Ah, oui, je pense à 3. À 3, à à on le dit. 1, 2, 3. Ardennes. <rire> ouais, le, le, ben, en même temps, comment te dire, la mode, quand quand tu fais trop, c'est toujours le même problème. Quand vous vous abusez, c'est comme pour la psychologie. Ouais, quand vous allez trop loin, à un moment, c'est ouais, plus, ce ne plus, c plus, c plus intéressant. Ouais, pas
1: intéressant. Alors, revenons, sur, revenons sur la sobriété. sobriété. Finley, Michael Finlay, on va revenir sur du... du Michael Finlay. Hein un modèle de sobriété. Oh bah oui, ah franchement sobriété hein. on euh, euh... mieux faire que lui. Euh, bah ouais, bah Michael Finlay, hein. je pense que c'est dire, que c'est un joueur que tu apprécies. C'est un joueur que j'aime énormément. Euh... alors, malheureusement, ça va être un peu pour enfin, ce sera un peu contre lui pour le coup, mais pour moi, c'est un peu un style de Michael Jordan du pauvre.
0: <rire>
1: euh, bah ouais, ah, je, je, vois, le, je vois ce que, que tu veux dire le pire c'est que c'est pas c'est pas mauvais hein. c'est même pas dans le mauvais sens hein, que, que, que je le dis c'est même pas pour le critiquer bah, c'est que oui c'est parce qu'il a un jeu qui est quand même qui a été très aérien à un certain moment euh, qui mm -hmm. a été efficace et très élégant parce que bon il faut aussi rappeler que Michael Jordan était un joueur hyper élégant Michael Finley est un peu de cette trempe, de cette trempe là euh, mais en effet en je ne vais pas dire en moins charismatique, parce que c'est pas le cas, mais en effet, qui a eu beaucoup moins d'impact euh, a eu beaucoup moins d'impact en effet sur, sur les équipes qu'il a, qu a pu côtoyer. Mais bon, il faut rappeler qu'il a été, n'empêche, dans les bonnes heures de Dallas au début des années 2000, avec oui. le duo Nash-Novitsky, et il a mm -hmm. eu son titre avec les Spurs en 2007. Bon, on va faire après la, un peu le résumé de sa carrière, mais il y a quand même quelques ouais. trucs à dire à le concernant totalement, Gros, lui aussi grosse carrière NCI, hein. on ouais. est sur une deuxième grosse carrière NCI, des, des mecs qui font quasiment hein, euh, tout leur euh, cursus universitaire, euh, universitaire donc ils arrivent une NBA quand même pas mal euh, développé, prêt ouais. euh, bah ouais, c'est bon, pas de, il n'a pas le même palmarès que Hamilton euh, mais quand même, bah, lui c'est un mec qui vient du Wisconsin, hein. euh, il vient de <rire> il vient de la Casa c'est ça <rire> Il va de la casa et il va être euh, drafté euh, en 2000. Euh, non, parce que je, ah, bon, dit, je, je, je me suis perdu dans mes notes. Euh, alors, euh, oui, c'est en 95 qu'il a été drafté. Ouais, J'allais dire 2005, en fait, il y avait un 5, je ne sais pas pourquoi 2005 il y arrivé ce truc, mais oui, carrément 95. <rire> euh, drafté en 21 e choix hein, par les Suns. Hein. Ouais. Ouais. Hein, les Suns ont été, ont, ont été très bons. Euh, dans une draft, euh, bah pas mal, hein. On a du dû... On a Garnet, voilà. Oui, clairement, c'est Clairement, ouais, il y a des... Bon. Il aurait pu être devant, vas-y. Hein. Il aurait pu être drafté plus haut, clairement. Ah, en même temps, quand tu vois le numéro 1 qui est Joe Smith... Euh... Ah ouais, clairement. <rire> <rire> ah, là, voilà, hein. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, première saison... enfin, la première saison, la saison rookie, elle est... Elle est plus que réussie, hein. Elle est encore plus que correcte. Le gars, il mmh. est euh, plus que... Alors, le, le pire en plus, c'est que ça va, être, oui, ça va être sa seule année à Phoenix, euh, pour le coup, mais le gars il tourne ouais, à 15 points à 47% au tir. Il est euh, titulaire 72 des 82 matchs. Franchement, il euh, n'y a, a pas grand chose à dire. Bon, après, voilà, comme bonne arrière de l'époque, c'est pas un gros passeur, il a 3,5 passes. Mais bon, pour un rookie, c'est déjà pas mal. Bien sûr. Mais euh, non, il n'y a pas, pas grand-chose à dire le, le, concernant son année rookie. En plus, je crois qu'il termine, si je ne dis pas de conneries, c'est troisième au vote oui. pour euh, oui. rookie of the year, je crois.
0: Ouais, c'est ça, il termine troisième e ouais.
1: Donc, euh... prop. Prop, prop. Bah, il va faire même une deuxième saison qui va être tronquée par, euh, par un trade mmh. avec les, euh, les, les Suns. Euh, le trade exact que je retrouve, euh, c'est alors c'est le trade exact, c'est euh, il envoie avec oui, Sam Cassell à Green euh, et un deuxième tour de draft. Oui, pour Jason qui euh, 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 de Tony, exactement. Et, euh, Lauren Meyer oui. Exactement, exactement. Et du coup là, bah, c'est c'est vraiment la période Dallas où on va on va vraiment euh, euh, connaître le meilleur de Michael McInnesfield, c'est ce joueur qui est qui est qui est all around, euh, qui est, qui est très très bon dans les moments euh, cruciaux. Euh, oui. C'est ouais, c'est le
0: c'est ouais. le ouais, le meilleur le meilleur Mike je, 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 je pense qu'il est tombé dans la bonne équipe parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est une équipe qui jouait vraiment en transition. Oui. Et, euh, je pense que oui. la, la plupart du temps, c'était vraiment pour euh, soit pour finir en contre attaque ou comme tu as dit sur euh, trouver un bon shoot ouvert mmh. pour marquer des points. Donc, je pense que lui, euh, c'était tout bénéf pour lui. En plus, avec euh, Steve Nash et Dirk ben ça, ça fait un peu, euh, un peu cheval de trois, c'est-à-dire que tu ne sais pas sur qui défendre. Euh, donc, euh, en vrai, euh, c'est un, un peu un cassette pour les défenses adverses. Et je pense qu'ils sont, bah, sont bien amusés. Hein. Je pense que les chiffres le démontrent.
1: Bah, il, avait, ouais, ouais, <rire> il avait clairement bon certes les premières saisons c'était pas, pas du tout à la folie euh, côté Dallas mais non, il hum. avait de quoi clairement s'exprimer parce que bon au bout de 16 matchs donc le, le coach euh, en 97-98 qui était en début de saison euh, Jim Clemens se fait loger hum. gentiment pour être remplacé par un certain Don Nelson qui est le vrai père du run and gun euh, hum. bah, là oui il y a clairement de quoi se faire plaisir bon même si les résultats ne sont pas là, mais à partir de la saison déjà 99-2000, on revient quasiment sur des bilans à l'équilibre avec mmh. euh, avec du coup Michael Finlay qui dépasse euh, la barre de la barre des 20 points euh, par match hein, qu'il va conserver euh, grosso modo de 97 à 2002. Donc euh, ça montre quand même à quel point il euh, à quel point en tout cas il a il arrive à s'imposer dans ce collectif de Dallas d'être vraiment euh, un rempart fort de, euh, de leur attaque et euh, bon ça de toute façon euh, voilà, j'ai envie de dire que c'est plus du tout à démontrer euh, et puis ils arriveront quand même à passer quelques séries on va dire clés euh, notamment moi je repense en 2003 alors certes c'est dû notamment euh, en grande partie avec l'absence de, de Chris Webber qui, euh, qui a une grosse blessure, mais euh, de passer les, les Kings de Sacramento qui étaient réputés pour être, pour être quasi intouchables et euh, faire aussi euh, un vrai... Euh, à faire vraiment concurrence aussi aux Spurs euh, avec une mm -hmm. très très grosse série en finale de conf euh, que moi je me rappelle énormément parce que j'avais euh, beaucoup d'enregistrements à l'époque d'Eddie Time le mercredi après-midi et qui diffusait bah, en fait qui, ont, qui a quasiment diffusé toute la série euh, à l'époque. Sa, sa saison, bah, la saison la, où il dépasse la saison 99-2000, mm. presque 23 points de moyenne, 6,3 rebonds, 5,3 passes. 46% au shoot, 40% à 3 points. Franchement, mm -hmm. c'est très fort. Hein. C'est très, très fort. Bah, il va être All-Star, mérité. Mm -hmm. Il est clairement l'un des artisans de la remontée de, de Dallas, hein, même si c'est quand même. De, euh... Oui, il est clairement l'un des artisans. Hein. C'est vraiment une des pièces maîtresses de, 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 bah, de la philosophie de Don Nelson. Et, euh, et il, va, il va continuer à bien performer. Euh, jusqu'à 2002-2003 même 2003-2004 hein, il va il va continuer à à, à, à tourner au, à au dessus de, de 18 points de moyenne yes 04, 05 voilà c'est on commence à sentir le déclin euh, ouais, 32 euh, ans oui bah, de toute façon c'est ce qui va marquer euh, la fin de son aventure avec Dallas hein. c'est ça c'est ça 32 ans bah, il n'aura il, il pas fait de finale NBA avec, euh, avec Dallas euh, l'année où il part ils vont en finale NBA d'ailleurs euh, Dallas euh, et il va, il va rejoindre bah, les, les, les Spurs. Hein. Ouais, euh... Donc euh, backup de Gino Billy, c'était le but principal, notamment, de son arrivée. Exactement. Il va avoir quand même pas mal de temps de jeu. Hein. Euh, 27, 27 minutes de moyenne à San Antonio. Mm -hmm. Et on, il va quand même être couronné bah, d'une bag in B, hein, 2006-2007, hein, avec euh, quand même un rôle. Hein. Il a un rôle. Oui, oui, complètement. Bah, de toute façon, après, le, le but aussi oui, de son arrivée aux Spurs, c'était, euh, alors en plus, en effet, déjà d'un Team Duncan qui commençait vraiment à s'aguerrir. Pareil pour euh, Tony Parker et, euh, et Manu Ginobili, mais c'était aussi d'ajouter un peu un rôle de, allez, je vais dire, un peu de, de briscard, euh, d'un ouais. vétéran, euh, d'un vétéran, on va dire, confirmé, euh, pour pouvoir aussi euh, à la fois avoir une gestion de, de vestiaire et d'avoir une voix dans, dans le vestiaire, mais aussi d'être euh, enfin d'être le joueur sur lequel, enfin le vétéran sur lequel on est capable de compter à n'importe quel moment. C'est quelqu'un qui va pas avoir énormément euh, de temps de jeu. Hein. Je crois qu'il a une vingtaine de minutes de temps de jeu ouais. avec, avec les Spurs à peu près. Ouais. Mais euh, on compte toujours sur lui, il est toujours là quand même pour apporter euh, sa dizaine de points et aussi de gros paniers quand il le fallait bien connu pour son clutch euh, Mike Finley euh, au niveau de, de sa fin anecdotique bah, on va demander à Paul <rire> qui en a pensé, à Boston ah, je,
0: savais. je savais que tu allais poser la question je pense que c'est pareil Boston ils ont essayé de récupérer quelqu'un qui avait un, un shoot et qui pouvait apporter euh, euh, comme, avais, comme tu as dit de l'expérience mais c'est vrai que je pense qu'il a... enfin, était là il, était sur, euh, il, avait, il avait donné tout ce qu'il avait pu donner euh, avec les équipes précédentes, c'était essayer comme on dit de faire un, un dernier barreau d'honneur euh, en NBA, mais après je pense qu'il a il a compris que même si euh, même si il arrivait euh, en finale, il a bien vu que le à son avec son poste et ce qu'il pouvait mettre sur la sur la balance, ça pouvait pas tenir. Donc euh, je crois qu'à à la fin de cette de cette, de, cette, de cette saison, il, il annonce euh, sa retraite. Donc je pense que il a, il a bien pesé, tu vois. Il n'a pas, pas été gourmand. Il a dit Bon, je, on me propose, propose une dernière pige. Je vois, j'analyse. Si je vois que ça ne tient pas, ça ne sert à rien de forcer, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, à mon avis, voilà. Il a essayé. Il, avait, il, y a eu, il y a eu une proposition. Il a suivi. On a, on a, on a vu si c'était gagnant-gagnant. On est arrivé en finale. On a perdu contre les Lakers. Mais je pense qu'il a vu que c'était dur. Donc, il s'est dit Bon, on va arrêter là. Ça, c'est mieux.
1: Ouais. Bon maintenant il est tranquillement. Euh, euh, je crois qu'il est. D'ailleurs, je crois que c'est toujours le cas. Il est euh, vice-président des euh, opérations basket à Dallas encore. Je crois en ce moment. Je dis pas de conneries. Il me semble qu'il travaille toujours avec. Euh, ouais. Ouais, oui, oui. Il travaille toujours avec Dallas. Ça va. La reconversion, elle est quand même plutôt tranquille. Oui, oui. <rire> il est pas. Ça vit
0: bien. Ça vit bon. bien. Carrément, il, il est, est pas À coucou vais... Il, produ il produit même des films, d'après ce que j'ai vu, là, donc, tu vois, donc, bon, ça va, hein
1: ouais. <rire> Oui, oui, c'est vrai, en plus, euh, c'est uh, The Birth of a Nation qu'il a, qu a produit, mais, uh, et The Butler aussi, oui. Mais, bon, si on passait à notre, ah, ouais. troisième, à notre troisième profil, euh, d'ailleurs, je pense que c'est le de, de, de Rafik, au passage. Ah bon, pourquoi, <rire> pourquoi De qui on se fout là Michael Wesley Red. Michael Wesley Red euh, avec Lucy Carr, universitaire euh, de fou. Euh, année rookie à 22 points de moyenne à Ohio State. Euh, c'est la maison hein, pour Vladimir Oyao au Yahoo State. <rire> euh, on le sait. Euh, 19,5 points sur son année Sfomor, 17,3 sur son année junior. Hein. C'est ouais. juste ça qui est, qui, est, qui est chelou. Ça baisse, mais c'est euh, comme aussi son temps de jeu, il baisse. Il est drafté euh, à la, la fameuse <rire> à à la à draft 2000. Hein. <rire> en vrai, quand tu as été drafté 43 e à la draft 2000... <rire> 2000. Eh, franchement eh, tu ne peux que tu ne peux que être revancheur et hein. eh, vraiment euh... eh, franchement même moi à la limite j'aurais pu être drafté quoi. ouais <rire>
0: <rire> j'avoue quand tu, quand tu non, vois non, les noms tu dis oh, c'est chaud oh, des Marc Madsen de draft, Dan Dan Languille. Ouais, franchement ouais, je m'en pas hein. Oh là 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 non, parce... non, non je
1: m'en remets pas non, moi cette draft, ouais. cette draft hein. pourtant Dieu sait en plus on a fait un épisode dédié à cette draft hein. mais non j'arrive pas <rire> j'arrive vraiment
0: pas <rire> ah, Jabari Smith
1: Vinaise ah, ouais, 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 ouais. Non non une faille spatio-temporelle hein. vraiment une faille spatio-temporelle <rire> ce, 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 ce draft vraiment, euh, quand tu demandes à turkulgo t'as été drafté de quand, il va dire ah moi j'ai été drafté en 2, en 99 tu me vois sur la draft 2000, mais c'est parce que j'ai fait une année en Euroleague, il va, il va commencer à tombobiner et tout, d'ici si tu vois 2000, ils n'ont pas compris, en fait j'ai été drafté en 99, j'ai fait une année en Euroleague, et après ils m'ont mis dans la draft 2000 mais ma vraie draft c'est la 99 non mais juste pour dire en plus dans cette draft là euh, à quel point, juste pour donner un peu conscience du, du coup de là où il a été classé en 43 e position, celui qui le suit, c'est Brian Cardinal. Bon, bon c'est un joueur que je respecte énormément, ça, il n'y a pas de problème. Mais... Et, et le baron de Jabari Smith. Ouais, ah oui, Jabari Smith, senior, oui, c'est senior, je crois, Oui. Euh, oui. juste après. Pff, non, franchement, c'est trop. Il y a même Jason Hart en 49e. <rire> ben oui, mais je... et Il y a Idéaos en 3, en 37e, Edouard. Ah, Edouard Donerreira. Par contre, lui, c'était un profil qui était respectable en 38e oui. position. Oui, mais, enfin, mais ouais. Il au y a même un Finlandais qui a été drafté avant lui euh, en 40e position. Un omoto no là. Et c'est pas Mark C'est... <rire> non, franchement, c'est... Et Michael en première saison à Milwaukee, où bon, pas de temps de jeu, ça se comprend, t'es le backup de Ray Allen, t'es même pas, quand je dis backup de Ray c'est vraiment, tu récupères des miettes, mais en fait, il joue même pas, il joue même pas, il joue quasiment pas, il n'est pas dans la rotation, quoi. 6 matchs. C'est un 43e choix de draft, quoi. Ouais, un le troisième choix de draft, tu es... une équipe où tu as aussi. <rire> tu Darwin âme ah, encore. <rire> bon, en fait, c'est l'épicé. C'est le podcast caché de da Darwin. Tu ah là, là. <rire> oh, merde. Ah non, mais vraiment. Hein, mais, une équipe des Bucks, hein, emmenée par Georges Cal, hein, qui, qui, mm. euh, qui faisait quand même bonne figure. Hein, 52 victoires, euh, 30, 30 défaites. Hein. Tu avais, avais, avais aussi Sam Cassell qui était. Qui était, qui était bon, mm. tu avais, euh, avais du, du Glenn Robinson, tu avais quand même des, 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 des profils euh, pas mal. <coughs> euh, bah voilà, bon, on va pas s'attarder sur cette saison, euh, bah, vu qu'elle est in inexistante pour, pour Michael Red. Mm. Saison d'après, saison Sophomore, bah, euh, bah, c'est bon à 11,4 points, donc on commence à lui faire confiance. On commence à lui faire confiance, hein. commence mm -hmm. à lui faire confiance. Euh, il commence à, à s'imposer. Ray Allen est toujours ici et il va tellement s'imposer, commencer à progresser, euh, gagner de plus en plus de, pla de place au fil des années, que bah, Milwaukee va prendre va faire le choix de draft, de, de trader Realen parce que il y a cette confiance en Michael Red. Bon, c'était. Et, et, bon, ce n'était pas le meilleur move de récupérer Gary Payton. Oh, pas le meilleur mood,
0: clairement. <rire> euh, bon, ah, clairement, même si même si c'est George Carle comme Manette, le problème c'est que les bugs ça jouerait pas comme les, comme les comme les sonics donc euh, ouais. difficile de jeu sur demi terrain, pas de transition.
1: Je... Mais George Cal, c'était le coach de, de, en plus de Gary Payton. Mais oui, euh, c'est pour, ça que, a ça. A de... pour oui. ça que
0: je dis ça. Mais c'était ouais, que... c'était. Dans sa tête, il s'est dit, bon, peut-être qu'on va revenir euh, à, à l'époque où on jouait en transition avec, euh, avec les Sonics, mais non. Là, ah, ouais. Il s'impose <rire> dans une équipe bah de, en vrai de vieux. Hein. Tu
1: as, as Gary Payton, 34 ans. Euh, tu as Sam Cassell, 33 ans. Tony Mason, 36 ans. Ervin Johnson, euh, aussi en de Seattle, Ervin Johnson. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Le rebondeur, là. Ouais, oui. euh, 35 ans. <rire> tu as Tony Kukoc, Tony 34 ans. Voilà, donc Michael Red, c'est un peu, bon, peu l'éclaircie dans, dans, dans cette équipe, euh, même si c'est pas encore le, le, le meilleur joueur. Mmh. Et euh, bah, du coup, euh, saison 0 3 hein, c'est peut-être, je me sens, la première saison où on voit, euh, ouais, première saison où on voit bah, Michael Red à euh, bah, un niveau, je ne vais pas dire All-Star, mais on se rapproche. Bah il est euh, oui, enfin il a il a des stats en effet qui sont très euh, très sérieuses hein. il, il a bah 2003-2004, il est All-Star. Hein. Oui, all il est All-Star oh, all 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 Los Angeles hein. mm -hmm. Euh il est 21 points, il fait en plus il fait les 82 matchs euh, pour le moment, c'était pas encore les les saisons à blessure euh, mais euh, ouais, avec un gros temps de jeu hein. il avait 37 minutes de jeu. Euh, il est à il était à carré, quand tu regardes, il a 44% au tir. Pour bon, 35%, certes, ce n'était pas sa meilleure saison en termes en terme d'adresse, euh, mais non. il commence à avoir beaucoup plus de volume euh, aussi en, en termes de, de shoot. Euh, non, franchement, oui, c'est là que tu sens qu'il commence réellement à, à exploser et à, et à se mettre en effet au devant, au devant de la scène et d'être clairement le, le porte-étendard de, de Milwaukee. Ouais, c'est un euh, gros pro. On voit que c'est un gros profil scoreur, une capacité à prendre chaud. Quoi, il mmh. prend chaud C'est. Euh, il va te mettre un carton. Euh, franchement, c'est. C'est vraiment. C'est le genre de joueur. Bah, moi, de toute façon, je suis obligé de, re de, de reparler de, bah, de, de. Pour moi, son exemple contemporain, c'est. Même si ce n'est pas vraiment trop le même style de jeu, mais dans la capacité à prendre chaud, c'est Middleton à Milwaukee. C'est des mecs, dès qu'ils prennent chaud, mais tu sens qu'ils vont t'allumer. Ils vont t'allumer, ils, ils vont te mettre des shoots. Mais tu vas mettre ta, ma ta main sur leur visage, ils vont commettre le mettre, le shoot. Mmh. Ouais, alors peut-être pas avec le même... Ouais, c'est peut-être pas non plus le même style de jeu, hein, pour le coup. Non, c'est pas le même style de jeu. Est pas le même... Red est un peu plus porté sur le shoot à trois points. Il est plus physique aussi. Il, plus... Il, a, un profil... Il a un profil plus physique que Midon, Midon oui. mid Il est plus porté sur le mid-range, euh, le... la... plus gestionnaire. Mais moi, je parlais surtout... Le point commun, c'est sur la capacité à prendre chaud. Ce sont mm -hmm. des mecs, une fois que ça prend chaud, bah franchement, t'es tu peux tu peux tu peux ramener euh, le, le camion de pompiers tu peux ramener l'extincteur, et franchement c'est fini il ne ouais. fallait pas allumer le feu quoi non non mais je vois bon, je comprends euh, oui je comprends cet aspect là euh, ouais ouais donc euh, putain c'est vrai qu'il y avait aussi ah. euh, il y avait eu Tony Kukoc aussi à cette époque là ouais ouais, ouais bah 0405 hein et franchement 0405 c'est difficile pour lui parce qu'il est il est, il est il est tout seul en vrai il est tout seul à Milwaukee tu bats Tony Kukoc, c'est la fin euh, 30-52, hein, euh, Milwaukee, ouais. il, est, il est tout seul. L'effectif, moi, je me rappelle. Là, c'est un peu l'effectif où je, là, là, je commence vraiment à connaître. Les, euh, là, c'est là où je commençais un peu à suivre Milwaukee. Et, euh, et je me rappelle, mais des, des mecs. Euh, Dan Gazurich, le Hollandais. Ça, ça Il était là, ça n'a pas de il est venu pour. Euh, pour gratter la maille. Joe, il à côté. Oh là, là là. Ouais, vraiment. Joe Smith. Joe Smith, <rire> euh, le, 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 le pote de, de Vladimir Mo Williams <rire> euh... <rire> ouais, c c que des escrocs je sais même pas comment, comment un mec qui s'appelle il y avait un Hamilton mais il s'appelle Zendon Hamilton <rire> non, mais... <rire> ah, et puis, tu te dis quand même que à partir du moment où le. Ah là, je vais te dire quoi c'est peut-être ta deuxième option ouais la deuxième option c'est Desmond Mason. <rire> Ça ah c'est chaud quand même. Non non c'est chaud c'est chaud. C'est chaud franchement euh, c'est euh, avec un maillot, le, les maillots violets, la dégueulasse et tout. Non c'est chaud. Ouais, non, il... Franchement c'était chaud cette, euh, cette, cette période de, de Milwaukee. 06. Ah
0: euh, non, mais c'est 0,5-0,6. Ah, mais, 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 mais malgré ça, il, il leur faut il leur faut signer à 91 millions. Hein. <rire> ouais il, fait, il prend un max. Euh, <rire> tu parles de, de Red.
1: Tu parles de Michael ah, ouais, mais, ben, ouais. oui. oui. Bah, après, c'est normal hein, de lui donner un normal, max. C'est normal. C'est vrai que c'est
0: ouais. la force vive. Donc, tu es obligé de le conserver en vrai. C'est ce que ouais. tous les autres ouais. sont en train 91 de millions sur, 91 millions sur 6 ans. Tu as juste après Bogut
1: qui est drafté. Ouais. 40-42 avec euh, sous, la, sous la houlette de Terry ouais. euh, ça va mieux ça va mieux mais bon voilà après, hein, franchement c'est trop c'est trop faible, ça, ça, ça se qualifie en playoff mais ça se fait, ouais. te par suis euh, par, par, par les par-détroits hein, c'est normal t'as ouais. as, as même T.J. Ford hein, avec ses, euh, ses shorts <rire> euh, franchement, <rire> ouais, mais franchement mais, mais vraiment elle, elle, à cette époque j'ai l'impression Milwaukee on avait des effectifs à cette à cette période, j'ai l'impression qu'on voulait juste régaler les gens. Bah, c'est dommage parce que T.J. Ford, c'était quand même un très bon. Profil. Il est bon, hein il est, est bon, T.J. Hein, bon Ford. Il bon, est bon. Bah, T.J. Ford, il lui arrivait euh, l'accident qui lui arrivait, quoi. Donc, euh, au dos. Ouais, le dos. et bah oui, il a fait ouais. est euh, paralysé, hein, Donc, euh, ça, ouais. ça, a, ça a été très très sérieux, sa blessure. T.J. Ford, rien à dire. Hein. Franchement, bon joueur ouais. hein, Toronto, Indiana, rien à dire. Hein. Non, non, c'est vrai que c'était euh, c'était un bon joueur. Oh, c'est vrai qu'il y avait aussi du Ouais, Jamal Magloire, oh là... Jamal Magloire Mais tu vois, c'est pas dans le côté genre, je <rire> vois et... en nu, mais dans le côté genre, euh... tu sais, ils ont des joueurs qui ont, qui ont une particularité. <rire> et bah, euh, et... Et ben, 0 5 0 Mais franchement, euh, la for... Red, euh, il... quand même, il progresse dans oh, ouais, dans ce marasme. Hein, parce que même saison d'après, 28-54, 2006-2007. Ouais. 28 54 euh, c'est le début des aussi les débuts des, euh, le début des euh, des galères hein. alors ouais. le début des galères en effet donc là
0: il va y avoir euh, quand
1: même pas mal pas mal de petits pépins physiques qui vont, euh, qui vont, se, pardon, qui vont se, euh, se passer euh, parce qu'il va avoir quoi il va avoir les il va avoir quoi il va avoir les croisés il va avoir ouais. d'autres. Il va avoir aussi. Non mais les... c'est pas au début. C'est pour l'instant première première fois qu'il se veste. C'est pas les croiser en lui. Je sais. Diagnostique mais... une blessure au genou ouais. qui se normalement se, se soigne en peu de temps sans mmh. chirurgie juste avec du repos ouais. et finalement ça guérit pas
0: euh, comme ça ça devrait euh, comme ça ça, oh ça, ça aurait dû. Mmh. Mais là c'est là c'est par contre euh, excuse-moi Rafik mais à l'époque, est-ce que là, quand le staff médical il dit à, à, aux joueurs euh, c'est pas grave parce que lui, il peut quand même faire un double check pour dire, ok les gars, ok c'est bon, mais moi si je veux vraiment savoir ce que ça va pas, parce que là ce que es en train de dire, c'est ouf, c'est-à-dire que là on lui dit, blessure, tu peux guérir euh, sans, sans rien faire Tchala. et on fait et puis euh, on fait une deuxième analyse et puis on se rend compte que c'est c'est l'ARS <rire> c'est compliqué quand même
1: <rire> c'est compliqué, mais ouais, euh, c'est clairement pas du tout. Euh, tu vois, c'est au début, c'est une blessure qu'on que qu est, la blessure diagnostiquée. C'est pas une blessure que, qui qu'on pense euh, euh, bah, qu'on qu 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 juste très grave, juste très okay. grave. Euh, J'ai euh, la saison, bah, je sais. Quand c'est en janvier qu'on lui diagnostique ça. Euh, je sais même pas si je me demande s'il revient. Euh... Je... Non, je pense Alors, pas. Je... Regarde... Je... je suis en train de vous regarder s'il revient sur l'année. Euh... Et s'il revient. revient. Si si, si, ah, si il, revient. Quoi. Il, revient. il revient. Oui, oui, il revient. C'est pour ça il, il revient sur l'année. Parce que voilà, hein. il... Il... Une... Un mois... pendant un mois, il ne joue pas. Uh -huh. Parce que voilà, c'est une blessure qu'on qu pense pas très grave. Il, fait... il termine la saison avec Milwaukee. À la fois, il ne joue plus parce que 28-54 voilà, va, va trop poser, il n'y a plus rien à jouer. Et mmh. quand il revient, hein, c'est même quand il revient, il met 52 points contre Chicago sur le septième match après qu'il revient. Il met 52 points contre Chicago à 18 sur 32. Ça, je me rappelle de, 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 de cette période où il était vraiment, euh, il était, il était vraiment trop chaud et euh, bah après c'est la saison d'après où il me semble que ça est là où là vraiment là les choses sérieuses niveau blessure ça commence. Mmh. Ouais, bon. Il me semble que 07-08 ouais. euh, 07-08 non il il 0, 7, 0, 8, il fait la saison mmh. euh, et c'est 08-09 euh, où là il va c'est la fin c'est la fin aussi parce qu en que terme de, euh, en termes de, de récompense pour euh... Euh, pour Michael Red c'est euh, qu'il a quand même une sélection euh, pour euh, les, Jeux les, les Jeux Olympiques, hein. il fait partie de l'effectif mmh. des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Hein. Mais c'est une période, en vrai c'est une période où Michael Red il est, euh, il est, euh, il est très apprécié hein, par ses mmh. pairs en NBA, bah, en, en off, on parlait de, du fait que bah, vu que c'est un mec qui vient de la même euh, zone que LeBron, il voulait qu'il qu vienne aux Cavs, pour, pour essayer de prendre ce titre à l'est, mm. il y avait aussi Kobe hein, qui disait que son, son rival au poste derrière euh, à une période, c'était Michael Red. Hein. Il, vraiment, il, 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 il le considérait comme, comme un rival. Euh, bah, il y a cette sélection aux, aux Jeux Olympiques 2008. Hein, ça, veut, avoir une, ça veut tout dire. Hein. Tu es, mm. es, es reconnu par, par tes pères. Hein. Oh, okay. Tu es reconnu par les coachs et tout. Et euh, bah, tu as cette saison 07-08 ouais. où il est à 22,7% points par match il a fait tout entier mais tu sens que est... tu sens que c'est le... plus le, le Michael Wright quand il, mis... il a mis 27 points par match mm -hmm. l'équipe des Bucks euh 26 56 c'est catastrophique hein, malgré euh malgré euh, Bogut malgré euh Y <rire> Jean-Miane qui jouait oui c'était Ramon Sessions qui 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 <rire> oui, oui. euh, c'est Ra euh, hein, <rire> euh... oh, <rire> même pas ce hey, il est bon je... hey, ouais, Sessions, est vous... bon jure, hey, mais... il était... non, Ramon Sessions il est bon et hey, je vous rappelle même qu'il y a une période à, à, aux Lakers, au Lakers. Je crois c'est 0 au 13 aux alentours de saison 12 13 14 où vraiment Ramon Sessions c'était vraiment ah, l'espoir hein bah, c'était le meneur titulaire des Lakers oui, oui. Euh, ouais, ouais, avec il euh, y avait qui euh... ah, j'ai plus son nom euh... Euh, le petit meneur blanc là qui était aussi au Lakers Steve Blake ouais Steve Blake voilà ouais non mais Ramon Sessions c'est un joueur un vrai joueur hein. non il est sérieux oui oui il était sérieux vrai joueur, vrai joueur. 08-09 <rire> euh, ah. c'est 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 toujours chaud 34-48 sous la houlette de, de Skull Skiles c'est l'année où Red se fait les, euh, les croisés on ah, est euh, en, fait... en... Il se fait croiser et antérieur. Il a il pris la totale. <rire> Au ouais. même genou, ouais. ouais
0: oui.
1: ah, il, a pris la, il a pris la totale. Il oh, a pris oui. la totale euh, en janvier. Euh, c'est un 29 janvier 2009. Il prend la totale. Euh, c'est dommage, hein, parce qu'il y avait une équipe avec Richard Jefferson, Tavé Bogut, mm. euh, Ramon Session, Charles Vinal, Charlie Villanueva. Moi, je, vraiment, c'est là où j'ai commencé à vraiment kiffer les deux. Il y avait même des joueurs, même des, les lieutenants, la, les... Mbamute, Trinnauer, je qui fait de ouf. Fait de ouf. Le soi-disant le, soi M -m le brand stopper lui aussi. Euh, oui, oui j'y ai cru pendant, pendant deux semaines, en été. Ouais, Fermez-la. Arrêtons,
0: arrêtons les bêtises. Ouais. ouais ben, C'est un peu comme Dylan Brooks, en vrai. Les gens, ils essayent mais bon. Faut pas trop ouais, parler. Sauf, sauf, sauf que pour ah, le ça, coup, au parler. crédit de
1: Mouté, il était quand même bien plus productif. Hein. Est qui, uh, est est plus productif ah, il était plus productif qu'un Brooks, oui. Euh, oui, Anthony Brooks, euh, c'est que de lui, il, fait, euh, il, il est en train de faire un cinéma, lui. Est, ouais, non mais bon, enfin bref, pas Il est ridicule, franchement, ouais. il est ridicule, franchement, il est ridicule. Après, genre, je suis pas là. Après, s'il critique LeBron, en vrai, moi, je m'en fous qu'il critique LeBron. Il est, oui, il, peut, il. il, 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 il c'est d'assumer derrière.
0: Parlé, mais voilà. Quand as parlé, faut ah, Assumer. Oui. Assume, il ou
1: faut même si derrière tu fais de la merde, assume. Esquive pas les journalistes. Oui, c'est ça. Est, oui, voilà. Il n'esquive pas. pas les journalistes. Et après, voilà. Il n'est il est pas non plus obligé de, de, de dire que du bien de Lebrun. S'il si est vraiment dans un, dans un contexte compétitif, c'est normal, en fait. Oui. Mais oui, mais c'est plus. En fait, c'est un clown. Mais c'est plus un clown qu'autre chose. C'est crusty. Clairement. Mais vraiment, avec ça, avec ça coupe et tout, non, mais vraiment. Ouais. Euh, bah, pff, à 0,910, hein, c'est c'est bah surtout l'arrivée de Jennings, hein. Michael Red il, <rire> il, est, il, est il est quasiment en saison blanche, il, il, il vient pour aider euh, l'équipe de... Bah, il vient pour, pour, pour nous aider sur, le, bah, sur le, der, le, le, le dernier run, à la fin, hein. il, est, il, est, il met ses 16 points de moyenne, mais c'est clairement, euh, clairement pas le meilleur joueur de l'effectif. Hein. Mm -hmm. euh, non, non, 15 points de moyenne, qu'est-ce que je, je raconte Il met, euh, il met, 10, euh, il met euh, 12 points de moyenne, c'est pas le... le le, le, le meilleur joueur mais voilà il, il vient à la fin pour euh, bah, pour, pour aider l'équipe des docs euh, sur euh, bah, sur, euh, sur ce run à la fin et la, la série de P.F. contre Atlanta euh, où on était parlant de l'upset hein, Milwaukee menait 3-2 euh, mm -hmm. avant l'effondrement mais personne n'attendait Milwaukee ici hein. d'ailleurs avec une très bonne saison de John Salmons et, euh, oui. et d'ailleurs John Hammond qui avait été élu euh, euh, général manager de l'année pour ce cette draft de Jennings et ce trade pour John Salmons John Salmons qui était, qui était un bon joueur aussi oui oui bon joueur bon joueur. Qui a, été, qui a rendu de très bons services hein, malgré que c'était vraiment une période où c'était très compliqué à Sacramento ouais c'est vrai non bon joueur, hein. vraiment ouais. un, bon, un bon arrière hein. le, le bon arrière. duo avec Jason Thompson à l'époque à Sacramento je m'en rappelle bien, hein. c'était vraiment pas mal hein voilà voilà et bah après c'est la fin hein. là on rentre dans l'anecdotique dans, dans pour Michael Red malheureusement yes. euh, c'est ça fait de la peine hein, pour, pour Michael Red hein, parce que c'était vraiment un, un joueur génial hein. euh, c'était euh, moi j'espérais que bah j'espérais qu'il soit, qu soit en forme hein, parce que vraiment euh, Michael Red en forme j'en suis sûr que que, que Milwaukee aurait été une, une équipe à l'Est euh, plus, euh, plus sérieuse qui aurait pu créer de l'upset et euh, c'est un peu on est un peu rentré dans le motif et il est parti bah, en vrai hein, c'est quand, quand, es, quand es cuit parce qu'il se refait les croisés sur la saison 10-11 quand es cuit mm -hmm. le move que tu fais c'est tu vas à Phoenix Phoenix c'est un peu le, la meilleure infirmerie de, euh, de NBA. Hein. on connaît Shaquille O'Neal Grand-Île qui sont mm -hmm. partis là-bas quand il a fallu se faire soigner et il est parti là-bas, il a fait une saison avec 51, 51 matchs à, 9, à 8 points de moyenne. Voilà cap de fin. C'est anecdotique. Ouais. Oui, oui, oui. Bon, il a, il a quand même, il a quand même tenté. C'était, c'était à son crédit. Mais bon, après en soi, il a quand même eu une carrière, bon, qui a été, euh, qui a quand même été très correcte hein, pour, pour le coup. Bien sûr. Et c'est pas pour rien aussi qu'il a été sélectionné pour, pour les Jeux Olympiques. Hein, je le répète. en en 2008, donc ça prouve quand même le, le niveau, le niveau du type. Mais c'est vrai que, oui moi c'était pas un joueur auquel, euh, oui, je m'étais forcément hyper intéressé. Et après, en faisant un peu sa carrière, bah, en fait, on se rend compte que, bah, le gars en cumulé, il a quand même quasiment 12 000 points en carrière. Euh, donc ça. Euh, bon, ça va. C'était quand, ouais, quand même un, un joueur qui était, euh, qui était très très sérieux à l'époque. Bon, pour le coup, c'est vrai que euh, malheureusement, il a, bon, il est arrivé. En fait, lui aussi, ça, ça a été un peu une question de timing parce qu'il est arrivé bah, pile en, donc, sur la saison 2000-2001 où euh, bah, Milwaukee était juste à fond. Donc et malheureusement, bah, il n'a pas eu la place pour s'exprimer ouais. euh, bah, directement. Et après, lorsqu'il y a eu le trade pour Ray Allen et qu'on sort euh, par la suite où il a pu prendre complètement les rênes, bah, malheureusement, euh, il voilà, y a eu pas mal de mauvaises décisions, de drafts, mm -hmm. etc., qui ont été faits et malheureusement bah, les les jusqu'à on va pas dire jusqu'à jusqu'à la deuxième moitié des années 2000 bah oui ça a été très 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 compliqué.
0: Ouais, c'est ouais, ouais. il est entre les deux entre les deux mmh. périodes des Bucks Mais après je pense qu'il a il a aussi gardé la foi puisque comme c'est un homme d'église comme notre ami Damas, c'est je pense que ça c'est ça aussi <rire> qui l'a fait un peu a fait un peu tenir parce que j'avoue que c'est quelqu'un quelqu'un de normal ça t'arrive ça tu euh, ah, t'es ouais. quand, quand, quand même dans la dépression quoi. Tu, tu, tu fais les croisés tu te refais les croisés tu retrouves la force de revenir sur le terrain pour aider ton équipe mmh. donc je pense qu'il y a quand même une, une forte croyance une forte euh, croyance en Dieu et puis euh, c'est ça aussi qu a, ce qu'il a aidé à tenir mais c'est vrai que comme, comme vous avez dit euh, euh, il a vraiment joué de malchance concrètement euh, euh, les canettes n'étaient pas alignées c'est un peu dommage
1: ouais euh, bah avant peut-être de, de conclure euh, du ouais. coup, cet épisode qui fut fort intéressant hein, avec trois profils vraiment appréciables. Euh, si vous deviez en choisir un,
0: Alors moi sans hésitation Hamilton. Hamilton, ouais. Ouais, F Hamilton,
1: euh, ouais. 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 Ok, bon bah moi je vais faire un peu le distracteur, je vais dire que c'est Michael, euh, Michael Finley pardon. <rire> ouais, Michael les, les auditeurs, dites-nous lequel vous pensez le, le, le meilleur du trois ou lequel est-vous préférez Exactement. Si vous,
0: si vous êtes GM, vous devez faire une voilà. équipe.
1: Tout à fait. Et, Exactement. Euh, le, et la, mo la, la moralité de l'histoire, comme vous l'aviez dit euh, tout à l'heure, bah, bah, en effet, LeBron aurait pu euh, potentiellement euh, s'aligner avec euh, Michael Red en, en 2005, et malheureusement il s'est retrouvé euh, quelques années plus tard avec euh, Mo Williams. <rire>